0: miljoner, exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com. 18 plus, regler och villkor gäller.
2: Varmt välkommen till Dansmusikpodden, en ny vecka hos oss, din vän i vintermörkret. Vintermörkret, ja. Uh, vi behövs. <laughs> oh, <det gör> vi, <laughs> I verkligen. den här mörka kanske. Nej, vad fan vet jag. Hej, Josef. Hej, Mats. Hur mår du? Jag mår fint, tack. Hur mår du själv. Härligt, jag mår också bra. Uh, har du åkt mycket pulka i veckan? Ja, uh. bra. Det har jag. Det är vår vanliga, vanliga försnacksgrej. <laughs> Vilket ah, ja. spännande. Uh, precis. veckans gäst. Uh, Samir Josefi. Uh, Hej. Är det korrekt uttalat? Josefi? Josefi? Ja, mm. uh, förlåt. Nej, det är helt okej. Okay. Nej, jag tänker att jag inte är helt ensam kanske. Man, nej, Gud nej. Man vet inte.
0: Gud nej. Uh, skulle fråga dig innan. Uh, ja, men välkommen. Tusen Hur tack. mår du då? Jag mår toppen. Har du åkt
2: pulka? Inte
0: alls. Nej. Jag skulle vilja. Um, jag tänkte på det senast idag. Att jag borde göra det nu när det börjar regna igen. Och kanske smälter bort. Uh, man måste ju ta chansen liksom. Precis. Uh, Har du en pulka? Nej, men <laughs> jag, jag har en kompis som föreslog att... Vad är det för dag idag? Det är tisdag. På torsdag så vill, ville hon att vi skulle springa upp från backe och sen åka skärtlapp ner. Och ha det som någon slags intervallträning. Oh. Geni, eller hur? Mm. Uh, Så att uh, kanske skärtlapp senare i veckan. Vi får se. Det ser sjukt kul ut. Ja, alltså, alltså det måste det ju mm -hmm. vara. Precis.
2: Men det som också, man ser ju en och annan farsa som tycker... Det, eller morsa som tycker det är roligare en ungen och åka snowracer. Liksom. <laughs> ja. Vetskrämd ja, ja. <laughs> unge. föräldrar som bara vägrar dra i bronsen. <laughs> ja,
0: precis. <laughs> har ni båda barn eller?
1: Ja, ja det har vi. Ja. ja, det har vi Det har vi ja. nämnt tidigare. Allt det där pulksnacket och snowracer-snacket kommer upp då. Det kanske är bara för att vi är i pulkarbacken hela tiden.
0: Skitsamt. Men vilka är ni då? Vilken typ av föräldrar är ni? Är ni de som drar med ungen för att ni själva vill? Uh... Eller har barnen? Likadant? Alltså jag är, jag, är nog, jag är nog lite. Det är så. Vi har ja.
1: ingen snow racer i för sig. Nej. Men, inte vi heller. Men alltså, ja, det är klart att det är kul att åka fort. Man blir ju själv <laughs> som ett barn igen. Alltså när åkte man pulka innan det? Så Nej men eller hur?
2: Jag ser fram emot när snow racer olden kommer om ja, jag ett med. tag.
1: Så. Mm. Jag, jag är lite sugen nu men jag tror de är lite för små. Ja exakt. Ja, men det, är bra.
0: det är inte alls därför vi är här. Men jag är ju nyfiken på att det har kommit någon liksom, nyhet sedan snow racen. Man borde ju kunna appa det där. Eller?
1: Alltså de ser exakt lika dan
0: ut. Det är helt Stiga. De ser
1: exakt ah. lika dan ut som när vi var små. Vad händer? Förutom att det har kommit någon så här typ variant som man kan stå på. Aha, jävlar. Alltså som en som en skot, alltså sån här sparkcykel ah. fast snow racer variant har jag ja, sett. Ja, det är del av det ja, livsfarligt. jag vet faktiskt livsfarligt. Eller allting är livsfarligt som
2: sker i de här backarna. Alltså, alla, alla, alla olika folk åker ju på olika former av mattor eller vet.
1: Ja, men det är ju vad gjorde man ju. Ja, det kanske man gjorde alltså. Vaxduk ja, säckar
0: typ, och grejer. Exakt. Svarta sovsäckar Ja. Ja, precis. Ja. Ja. Vi kan snacka pulka det som helst, och snow races, Det är ett avsnitt men... om skidbacken. Eller pulkabacken. Exakt. Men
1: du är ju inte främmande för att sitta och
0: snacka, snacka i mikrofon. Nej, det, Nej. det, det är så jag försöker mig. Men det är det ju på ett sätt.
2: Ja, exakt. Alltså, programmet heter väl dans och elektroniskt
0: är det så enkelt eller svårt eller? Alltså det, det har ju hetat Petri och Samir mm. och sen valde någon chef där att förtydliga lite så att för de som inte vet att de skulle fatta vad de får eh, det är inte ett lika kul namn att säga och sen är ju det, jag är ju en av två tror jag som har den här dans och elektroniskt etiketten på programmet jag gör liksom. Uh, så då, jag har fortsatt säga Petri med som en Yusufi. Mm. Uh, för att det är, ja, jag vet inte, För mig, det känns lite najsare.
2: Ja, uh, och den andra är Maika, är det hon som kör? Precis. Ja. Uh, det är Maika. Precis. Vi ska snacka massa mer om din grej. Men jag tänkte bara, så, hur ser liksom utbudet ut generellt på P3
0: gällande elektroniskt? Ah, Rebecca, Fiona tar... har väl också Just lite... det, förlåt. Ja, Rebecca och Fiona, givetvis. De kör ju också. Så det, egentligen är det vi tre då. Uh, jag har måndagkvällarna... Uh, Mika har lördag kvällarna och så kör Rebecca och Fiona liksom fredags helgstarten uh, lite tidigare på kvällen där. Mm. Så det är väl i, i stora drag uh, erbjudandet. Uh, sen finns ju elektroniskt i P2 kvar fortfarande Just det. i P2 tablå. Um, mm. Så att. Uh, Ja, jag vet inte om man ska tycka att det är skralt eller om det är mycket. Nej, uh, ja,
2: nej. jag reagerar
1: inte på, på, åt något håll egentligen. Nej, nej uh, jag tycker
0: att det är väl ganska respektabelt. Ja, det är lite, lite mer än vad det kanske var för något år sedan. Det är kanske lite, lite mindre än vad det var för några fler år sedan jag började på, på SR. Uh, men uh, ja, det går väl fram och tillbaka, tror jag. Liksom, musikens status i stort och dansmusikens status framförallt allt då, uh, på Sveriges Radio. Men det är väl inte mer än rimligt att de ser att det är någon, en, en liksom tillräckligt stor eh, strömning, rörelse, genre, vad man nu ska kalla det. Så att det är värt att ägna den tiden åt det. Verkligen. Det tycker jag i alla fall.
2: Ja. Men hur är det att ha måndags slott? Du, du brukar ju ändå. Du köper på grejen att du förlänger i helgen, men mm. det är liksom standardformuleringen. Ja. <laughs> uh,
0: uh, när, när, när jag fick den sloten från början var jag lite osäker på hur, uh, hur jag skulle tona in. liksom... Um, Dansmusik är ju helgmusik och det är festmusik på många sätt uh, och hur man kan liksom skorna in det på en måndagkväll när folk kanske är i en helt, liksom helt annan sinnesstämning. Uh, men uh, tidigt så började jag snacka om det här med att förlänga helgen uh, och försöka dra in dem i det där uh, liksom showet och kimmet uh, som ändå finns. Uh, men tricket är väl lite att mjukstarta. Uh, programmet är ändå uppbyggt så att det börjar med ganska lugn eller liksom relativt lugn elektronisk musik och så över två timmar stegrad upp till någon slags teknofinal där liksom. har det är nog inte varit lika uh, gött uh, att börja i den hårdare änden men det handlar ju också om att få med sig på många sätt handlar det i programmet om att få med sig de som kanske inte ännu vet att de gillar den här musiken uh, och det är ju liksom PT's vanliga musik som spelas fram till 20 då jag tar över, den är ju ändå helt annorlunda det är också för att ge dem som liksom förstår den en chans att ta sig in i det jag gör. Uh, och inte börja för snävt. Liksom. För det skulle nog skrämma bort fler. Men nu är det ganska öppet och brett, och det är lite melodiskt och liksom, lite tilltalande vem, en, vem man än är när. Liksom. Sen får man välja om man vill liksom följa med eller inte.
2: Mm. Ja, men det, det vill man ofta i min erfarenhet. Ja, uh, men vet, vet man liksom vilka är, eller har du koll på vad det är för folk som lyssnar? Alltså, hur funkar det med kontakter med lyssnare? Är det mycket eller lite?
0: Men Jag skulle säga att det är relativt mycket. Eller det blir liksom mer och mer. Nu har jag gjort det här programmet i tre, tre år tror jag. Och vi brukar prata om att ungefär efter två år. Så vet, känner man som lyssnare igen. Att här är ett program. Och jag vet vad det heter. Och jag kan skilja på det från andra program. Det tar ett lång tid liksom. Men jag upplever att ändå folk liksom strömmar på. Och generellt så kan man väl säga att radio är lite större utanför storstäverna. Ehm, och det kan man ju förstå. Liksom, storstäderna har ju ett utbud medan de mindre städerna ofta saknar det. Ehm, de här liksom forumen eller kontaktytorna, ens klubbarna saknas ju på väldigt många ställen i Sverige. Men väldigt många får ju liksom en ingång till dansscenen genom radio. Ehm, så att jag, jag, skulle, jag vet ju inte exakt. Jag har liksom, tyvärr inte någon sån demografisk liksom, nedbrytning och en schysst över lyssnarna. Jag hade gärna velat ha det. Mm. Alltså, det. Det vore ju fett att veta exakt vilka som lyssnar. För då kan man ju också göra något åt dem. Um, men jag tror ändå att det, det är lite större utanför städerna. Det är många, liksom, många sådana lyssnarröster som hör av sig och berättar. Liksom. Uh, att det är lite ensamt uh, där de bor. Men att det här bryter av lite uh, från vardagen. Liksom.
2: Precis. Ja, men Det skulle vara intressant rent generellt. Alltså, inte bara radiomässigt. Alltså, Ute i landet. Man är, man är väldigt storstadsfokuserad. Mm. Liksom. Och ja, i normala fall är liksom här klubbarna finns. Ja. Uh, så det måste ändå vara en utmaning att vara liksom, en clubber. Eller ett oh. uh, På en mindre ort. Eller på landet. Liksom. Verkligen.
0: Men uh, det hör av sig för vi mellanrum. Jag vet att det finns ett gäng till exempel Borlänge. Som, som har kört ett tag nu. Uh, alltså de är kanske 40. Jag är bara höftar nu. Men det är liksom verkligen en liten skara människor. Så har de bokat lite. Joel Mull har varit där och lite den typen av DJs. Och de kör där de får vara eldsjäla liksom. Mm. Och sådana dyker ju upp här och var. Det är olika folk som driver skidbolag, har av sig och tipsar om musik. Så det börjar verkligen kännas som att det börjar, eller börjar det har spridit sig ordentligt en bra bit utanför storstäderna. Ut i stugorna. Ja,
2: ja Vi har ju en väldigt konstig grej på vår statistik. Uh, alltså
1: var det inte, Bo jag, måste kolla, inte jag måste kolla förlåt. Nej inte Båling, det var eller
2: Kallskrona, det
1: var den klassiska Ja så var det, men en, vänta vi måste kolla uh, Som
2: liksom kvarligen väldigt högt på, vi kan ju däremot se podd statistik om det nu stämmer men om det är tveksam när liksom när det är typ Stockholm, Kallskrona mm. Hur <laughs> vad fett ändå uh,
1: Ja om det stämmer uh. så är det ju fett som helst. Alltså, nu har de ju ändrat här i, i liksom i hur man ser statistiken. Ja precis men det, det var i alla fall
0: de mindre ord som, mm. som kom högt i listan och det är ju kul det är lite knepigt att liksom mäta lyssningen i radio. För att folk lyssnar ju deras i radio. Det är sjukt utmanande att mäta den typen av lyssnarbeteende. Och sen lyssnar folk i appen och på hemsidan. Så liksom tre, tre ingångar till egentligen. Och vi får liksom, jag får inte dela av de siffrorna heller. Det är inte standard så att man sitter och följer upp på något sätt. Men ja, det vore väldigt intressant. Mm.
2: Men hur upplever du att Alltså hur står sig radioformatet gentemot liksom,
0: ja, jag, en miljard DJ Mixar på Soundcloud eller Mixcloud? Liksom? Um, det jag tror att liksom, jag och vi som gör de här programmen har, som inte DJ Mixar har, är ju någon slags liksom, avsändare och ett tilltal. Alltså att vi pratar ibland. Um, idén är ju någonstans att så här, man ska bli kompis med mig um, och... Här, jag står inte bara för en typ av musik. Även om de som kanske inte kan den här musiken alls skulle uppfatta det så. Men jag är liksom inte deep house amir eller råteckno Utan så här, det, är lite, det är väldigt blandat. Men att man ska liksom bli kompis med mig. Och lite fatta att men man får ungefär det här. Han gillar ungefär det här. Och det gillar jag med. Så därför lyssnar jag på honom. Och ibland så spelar han låtar som jag absolut inte fattar. Och ibland så spelar han det bästa jag har hört. Och det är då Nästan 30 låtar per program. Så någon gillar man ju. Uh, lite så.
2: Mm, ja verkligen. Men jag, jag funderar lite på. Jag tycker det är jätte jättehärligt att bidra med liksom public service pengar. Som går till, till det såklart. Eftersom det är mitt gebit. Mm. Men får du liksom, kan du också leta musik på arbetstid. Mm. Mm.
0: Gud ja. ja, det, det, det är en del av jobbet
1: uh... Det tar ju tid att hitta musik från framför ah, okay. Jag tror att folk lätt glömmer bort
0: Att det är fan jävligt tidskrävande Att hitta mm. ny musik Gud ja, och det märker vi ju Jag har gjort det så länge Jag gjorde det innan jag började göra det här programmet uh, Jag hade liksom en rutin för det uh, Men det märker man ju när vi försöker signa upp uh, DJs till exempel um, Som kanske inte har jobbat med radio innan uh, så här. Men du får göra två timmar i veckan de går ju sönder. Alltså, det tar ett år sen så bara det här är för mycket. Det blir en stress att hela tiden. Och det handlar ju såklart om vad man själv sätter för liksom, mål eller kriterier på sig själv. Um, jag har kanske i för rätt höga. För jag vill ändå spela nya låtar så gott som varje avsnitt. Det är liksom en handfull, 4-5 som liksom recyclas till nästa avsnitt. Men annars är det helt nytt. Och att så här, hålla en nivå i det också. För att visst det går ju att hitta ny musik. Men sen ska ju den vara bra. Och man ska gärna känna något för den själv också. Så här, och vissa veckor är ju inte så jävla roliga. Liksom, jag satt idag och förberedde eh, nästa veckas program. Och var inte jätteinspirerad över det. Liksom. Eh, så ibland har man sådana små dippar. Såklart.
1: Ja, verkligen. Alltså jag, jag alltså Kudos till dig. Alltså för alla som håller på med det där. Jag, alltså jag kan inte... Det jag får lite liksom requests här och där. För att göra gästmixar. Mm. Alltså jag får stress varje gång någon... Ja. så. här en timmes DJ-mix vet du hur lång tid det tar mm. för mig att hitta tio låtar ah. som, är så här, som ska flytta bra ihop med varandra som, som jag
0: ska verkligen det är skitsvårt och jag, menar, jag, tycker det är, alltså, jag tycker det är ännu svårare att göra DJ-mixar just för det här är, trots allt inte en, det är inte en renodlad DJ-mix så som jag själv skulle kalla det utan det är ju mer en playlist eller en mixtape eller vad man ska kalla det. Mm. det är liksom raka klipp mellan låtar det sälla sällan någonting går över i en annan låt liksom att DJ Mixer är fan det jag vet. Alltså det är ja. så mycket ångest. Det är så mycket tid. Alltså jag har lagt så mycket tid på DJ Mixer som jag blivit av. Alltså ja, jag, jag, jag håller på så det. hela tiden. Jag kanske har fyra, fem som jag har lovat i ett år nu att jag ska göra till någon. Samar. Eller till andra. Ja, men du vet. Det, jag har försökt så många gånger. Men Samar. jag hatar hur det låter. Och så bara ger jag upp.
2: Men du har några. Visst har du ett Soundcloud-konto med några.
0: Ja.
2: riktigt röjig. Ja. Jävel så ligger överst där, minns jag bara. Just
0: det. Um, ja, men precis. Det, det, var, det är ju en sån liksom, rare tillfälle där jag bara blev superinspirerad och gjorde klart den ganska snabbt och inte gick tillbaks och funderade så mycket. Uh, och de blev jättenöjda och så jag har jag inte lyssnat på den dess och vill tro att den blev bra, liksom. Mm. Uh, annars så är det ju det jag har på min samtal det är ju live. Alltså det är när jag har liksom haft med mig en band där jag Just spelat spelat in det. Det var uh, någon
2: live-grej jag tänkte på, tror jag. Okej. Okay. Ja, men uh, de är vill... uh, Ja, snabb techno, typ. precis.
0: Precis. Det är från förra, förra julen tror jag. Jag spelar på, på ett julrave. Um, det blir en annan grej. För då kan man ju ändå tänka bort. eller liksom, Att spela in är ju inte längre den stora grejen. Då det är ju mer att det är folk där. Då blir inspelningen extremt sekundär. Då går det ju. Men när man bara tänker att det är en bandare. Och just i situationen när man står själv hemma. Också, det är ingen där. Det här energiutbytet finns ju inte. Så alltså ska man liksom hålla fokus. Och också ha lite kul. så alltså här. Men alltså, det där, jag, när, de
1: gångerna jag har så, tänkt att jag, så här, nu ska jag spela in mitt sätt, mm. när jag spelar någonstans, så blir det bara, det blir bluescreen i huvudet på mig. Ah. Då tänker jag för mycket på hur ah. inspelningen ska bli, och så typ tappar jag fokus på hur jag faktiskt spelar. Ja, men jag fattar eller, det. Alltså, det. Så att så jag, men,
2: en... man bara smyger, in eh, dig. Ja, absolut. Ja, ja. Alltså,
1: om man vill, ja, det ska, och det får man göra. Om man bokar mig så får man ja. spela in mig i smyg. Säg inte till mig att du kommer att spela in
0: mig, <laughs> utan, Kör bara. Säg så inte vad det är för
2: apparat som ligger där. Hem ja,
0: ja, den här lådast där. Men jag löste det genom att börja spela in allt. För då blev det liksom normalt i slut. Det är, liksom, det är en del av rutinen ja, att koppla in banden. Så man ska göra. Då tänker jag inte på det. Och då blir det också okej att det inte blir bra för att allting går igenom att använda. Om du slutar ha de här liksom, kraven på dig själv, då är det lite lättare, tänker jag.
2: Jag tänker vi kan prata lite mer om DJ-andet sen. Jag är fortfarande kvar lite i radio. Och mm. Vi har gått om tiden. Ja, det har vi. Det är fördelen med det här formatet. Alltså. Uh, men den, får du, har du någon sorts liksom riktlinje i vilken typ av musik du ska välja? Eller är det fritt fram och gå efter eget huvud? Liksom?
0: Uh, men dansa elektroniskt är den, den huvudsakliga ramen. Liksom. Uh. Um, och så... Det är väl egentligen där det börjar och slutar. Sen har jag ju en idé själv om att... Jag, eller, nej, vi har faktiskt eh, eh, någonstans en bestämmelse om att lyfta svensk musik så mycket vi kan. Um, och det tycker jag själv är liksom dels viktigt men också det som är kul. Uh, det är mycket roligare att spela svenska grejer. Uh, det känns närmare uh, det är människor man någonstans har sett känner till. Det känns lite mer givande för de får man inte... Sveriges radio spelar de svenska. Vem fan ska göra det liksom? Um, och man märker också hur, att det betyder någonting för de som gör den här musiken um, det känns som att man är en del av någonting, eller det skapas kanske någonting i och med det, men att så här, vi är någon slags svensk klick inom det här större universumet, sen är det klart att jag spelar utländsk musik också, den är ju ofta skitbra, den med liksom. men jag älskar ju svensk dansmusik och vill lyfta den så mycket jag kan um, det är egentligen liksom det jag går efter Uh, och det finns ju hur mycket som helst uh, Som är jävligt bra Yes, Så är det ju
2: uh, nej, men Det märker man ju när man fin äh, Existerar i det här liksom universumet där vi är Hur om är att du är med Många producenter du Gillar det du gör Och gillar att du spelar det de gör mm. <laughs> uh, typs, Jag antar att du har byggt upp ett bra Eller får mycket till dig ja, från Ja uh,
0: Och Det har ju tagit väldigt lång tid uh, Jag har varit på radion i snart tio år Uh, och redan innan PTM Mesamir så jag började jag på Musikguiden som var ett liksom bredare musikprogram som handlar om all typ av musik. Men spelar också dansmusik där. Så att det har liksom pågått ganska lång tid att bygga de här relationerna och skapa hela den här, vad det nu är, uh, som är idag liksom.
2: Men hur, är det så att det går till? Alltså att du får mycket till dig att lyssnar igenom. Mm. Uh, men att du också gör egna...
0: Ah, gud, jag skulle ändå säga att merparten är sånt jag har hittat själv. Jag har liksom lagt tid på att leta, hitta upp själv. Mm. Uh, för någonstans är det lite roligare. Uh, det är lite sjukt, jag jobbar ju med att tipsa andra. Uh, men jag har ganska svårt att bli tipsad själv. Uh, om det inte är någon jag litar extremt mycket på. Liksom. Annars är jag alltså det blir som någon slags, jag vet inte, jag blir väldigt trotsig i det.
2: Så här. Alltså även om man är en producent Som tipsar om sin egen musik Eller mer att folk tipsar Om, om andra and i ja. första hand Tipsar
0: ja. de om det är egen så tar jag det för precis vad det är alltså, mm. Men just om det är någon annan som kommer till mig Och säger att lyssna på den här låten Som jag själv inte har något med att göra eller den, ja. alltså här, Då är det lite svårare yeah, exactly, Ja exakt
2: ja, också. Det är ju det någonting <laughs> med det där Fast jag ännu mer så här, Om någon ska visa ett roligt
0: Youtube-klipp ja.
2: Det är det värsta jag vet Alltså, alltså det kan... svåraste som finns är att dela
0: humor märkt. Alltså, Om man hänger med någon och säger Nu ska jag visa något som jag tycker är kul bara, det här är inte kul. Nej, det där är ju en klassiker. Alltså, ska jag skratta? Eller så här, hur gör vi nu? Nej, ja, precis. Jag sitter och lyssnar
2: på någon låt bredvid någon person som spelar upp den i liksom, realtid. Det ah. en, en reaction Jag blir
1: typ lack. Om, om någon skickar, skickar en låt till mig som är sjukt bra. Mm. Då blir jag typ
0: lack för att jag inte hittat den själv först. Ah, det kan jag också känna. Alltså. Särskilt när någon spelar låt som, Men jag, å andra sidan så, jag vet inte. Det det är så motsägelsefullt det här, för jag tycker alla mina kompisar som spelar skivor tycker jag alltid spelar bäst musik. Och blir alltid ögonsjuk på musiken de spelar. Och känner mig alltid så jävla värdelös jämfört med dem liksom. Den, den där är så himla stark den känslan. Uh, det är också väldigt speciellt. Det blir också som en slags sekundär tips som de håller på med, men då är jag väldigt öppen för det. Uh, uh. Men
2: hur tycker du det ser ut bland svenska producenter då? Alltså, görs det mycket bra grejer?
0: Ja, uh, det tycker jag. Det görs väldigt mycket bra grejer. Uh, det är svårt att säga ifall det är så här, eh, om det är en rörelse, om den går fram och tillbaka eller så här, hur det ser ut över tid. Jag tycker bara att det så bra grejer. Det är är kanske lite okritiskt, men vad fan. Sverige är skitgrymma. Eh, det märker man ju även utomlands. Eh, vart man än kollar så hittar man ju svenskar. Liksom. Inom vilka små, små nischer inom den här världen som helst. Liksom. De är Verkligen. där överallt. Det är, ja, det är så fett. Man pratar gärna om liksom, Sverige i sportsammanhang. Vi är ett så litet land och vi producerar så mycket bra... Duktiga idrottare till exempel. Men det är ju samma med musik.
2: Jo men det har väl folk försökt ändå gå till botten med under decennier. Det mm. ja, beror på liksom kommunala musikskolor eller så här klimatet under vinterhalvåret. Där så det är ju en klassisk klyscha. Ja, eller hur? ja precis. Vem vet vad som är sant? Kanske ja, men är många du liksom. små.
0: Måste vara. Ja, liksom. ja, visst. Och alltså, någonstans också schyssta förebilder. Alltså, schyssta som är ett, duktiga förebilder. Man kan titta på dem och sen tänka att det här vill jag också göra det finns ändå nära till hands. även om man bor någonstans i någon småstad och inte har några klubbar, då kan man lyssna på radio och höra dem där, alltså precis,
2: jag hörde dig prata i p tror jag lite grann om liksom dansmusikens roll i liksom pandemitider mm. Mm. det är lite speciellt eftersom det inte finns några riktig arena för, för musiken nu liksom Nej. hur ser du på det? ehm um.
0: um. Ja, men det går att gå in i den från många olika håll. Eh, på ett personligt plan så märkte jag. Eh, eller jag insåg att i och med att klubbar inte håller öppet. Och hela, hela den svängen är död. Så tappar man ju ett sammanhang. Man tappar eh, kontakter med sjukt mycket människor. Som man bara träffade inom det här sammanhanget. Och och det finns inte det sammanhanget någon annanstans. Det är inte så att man ses på... I någon jävla, vad heter det där nya racketskitande. I något jävla Må <laughs> paddelhall och tar igen det där. Utan det finns ju inte. Liksom det som varit en så stor del av ens liv. Eh, nästan identitet, och bara pff, helt dött. Så redan där började ju någonstans. Um, sen alltså. Jag måste tänka lite. Men det finns liksom dansmusik, eller så här, mer eh, rave kultur som. Politisk rörelse i pandemins tid. Också en intressant grej att tänka på. Det finns de som har kört på och lite längre än andra. Mm. Inom ramen för någon slags politiskt ställningstagande. Det är sjukt intressant. Dansmusiken kommer ju någonstans från något politiskt från början. Det är ju där. Det är inte så konstigt att folk fortsätter liksom hävda det. Samtidigt som ah, man kan undra vad är det så jävla god smak. <laughs> och köra pandemi-raves. Ja, liksom.
2: Det känns ju som att de inte... Ja, det finns ju alltid de som... Som skiter i. Mm. Liksom. Men jag uppfattar ändå att den stora... Alltså i min klick i alla fall, så är det ändå, nu och de senaste månaderna, är det ändå liksom inte... Att det inte hyllas.
0: Nej, eller hur? Jag känner också det. Du var väl där i som, framförallt under sommaren, när, när det kändes som att alla bara pausade tillfälligt vad som pågick i världen. <laughs> ja, och ja, bara ja. körde på. Och... Alla var på det så då kände det väl mer okej. Okay. Men framförallt under hösten. Det var ju någon månad, två månader där. Det var lite mellanläge liksom. Vissa körde på, andra inte. Och sen var det som att ändå nåddes någon slags konsensus. Vilket ju var bra, herregud. För jag trodde det, alltså jag var rädd. För att det någonstans skulle kunna bli skadligt. Eller det har jag gått runt och tänkt på liksom. Dansmusikens plats eller eller Festkulturens plats i samhället idag. Och att så här, trotsa. Alla rekommendationer och myndigheter och vad det nu var. Och köra på ändå vad det skulle kunna göra för skada. Just det. Jag menar, det, alltså, det har ju varit en ifrågasatt liksom, community-rörelse. Vad man nu ska kalla det. Eh, från början. Och det är som att man har jobbat upp till en ganska god nivå. Man har blivit respekterad. Man är en del av någonting större. Vi får vara med. Mm. Och sen så kommer de här och bara skiter i allt. Och skada lite ryktet. Det är ju för tidigt att säga om det har blivit så. Uh, men jag menar, dansmusiken, eller man inser ju att så här, klubbkultur, danskultur, den är inte självklar. Uh, den är ju inte självklar i, i vårt samhälle heller. Liksom. Det krävs att det är någon som tar tag i det och vill slåss för det och ge plats för det. Liksom. Uh, och skulle den sorkas ner nu av att folk skiter i uh, och kör på när det verkligen inte är okej, okay, det tänker jag faktiskt kan skada på sikt.
2: Mm. Och det kan ju också skada, för en sak är ju om, liksom, rave-scenen utmanar eh, regler och bestämmelser. Men det var också någonting för ja, men, ja, jag kommer inte ihåg när det var. Men alltså, det finns också en risk att, att vår klubbscen blandas ihop med liksom, mm. om man nu säger Stureplansscenen eller vad vi nu ska kalla den för, bara fästa supa, ja, ni fattar? Ja,
0: exakt. Äh, att de blandas ihop. För det är det folk som inte är en del av det får se när det lyfts i till exempel nyheter. Det blir en sån extremt negativ rapportering kring någonting som många kanske inte ens känner igen eller absolut inte är en del av eller är, liksom, det är det som är driven till varför man deltar alls. Men det är det det kablas ut. Det är de bilderna andra får ta del av. Och så bara, men hallå, jag, det där är inte jag. Det är inte vi. Nej. Men de är också någon slags del av det vi är. Alltså, Jätteutmanande
2: utmanande tycker jag överlag att liksom försöka förklara att det finns ett nattliv som går ut på att både går ut på festa alltså men är ett som är mer... Alltså det har jag också gjort försök i att liksom benämna det på olika saker som ja men programmerade nattlivet mm. ska då vara kanske där vi befinner oss. Som ändå är medvetna musikval och liksom mer mm. uh, Tanke bland de som kommer och besöker mm. egentligen. Uh, men det är en utmaning att visa på skillnaden mellan de olika nattliven. Liksom.
0: Ja. Men jag tycker det här har också blottat att liksom, hur en scen, vad som är en scen... Att det är liksom inte är något råd som bestämmer och så följer alla det utan det är bara att lösa sammansatt små konstellationer här och var som gör lite så de själva vill. Ibland är de ena det, ibland är de inte det. Det är väl, tycker jag är lite blottlagt så här. Eller liksom, Blottlagt inte för att värdera utan bara man har insett att just det, det är inte mer än folk. Det är inte mer än några stycken här och var liksom. Om man bryter ner det. Och så här, att samla dem då kring någonting, hur fan gör man det? Ja. Alltså, hur enas man kring en värld? Nej, svårt. Ehm. Uh... Jag tänkte en
2: parentes. Du pratade om, som är, ja, men du om folk man känner via klubbvärlden. Liksom. Det är en ja, kanske unik form av liksom, kontakt man har med en del människor. Mm. Folk som man träffat under say, 20 år. Mm. En gång vartannat år eller några gånger per år. Eller vad det nu kan vara för någonting. Som man inte vet så mycket om alls
1: egentligen. Mm. Uh... Det är jävligt intressant. För det händer ibland att man springer på folk just så där Som man har typ känt i 15 år. Som man har festat med. Mm. Och haft magiska kvällar tillsammans med. Men det, men det stannar där. Ah. Och man har en sån relation med så många människor. Men man kan gå på stan eller någonstans. Mm. Mitt på dagen och bara ah, men tjena känna känna Och typ min fru bara. Ah, men vem var det där? Och varje gång är vi tyvärr såhär. Hur ska jag förklara den här människan. Ah. För någon som <laughs> inte liksom har levt det livet. Mm. Det går ju typ inte. Ah, men det, är en, det är någon som jag har festat med. Jag brukar säga så här: det är någon, det är någon som jag har festat med i 15 års tid. Ah. Ah, men, ah, men, vad heter den här personen? Ah, men, I vissa fall är det så här: Jag vet inte. Jag kommer inte ihåg, men vi har haft fett kul ihop ah. Men ah. jag vet ingenting om den här människan. Vad han eller hon jobbar med. Eller liksom,
0: alltså det jag vet, vi har haft fett kul. Och that's that. Ja, precis, så förklarar man att det inte är viktigt vad den personen heter. Ja exakt. Alltså, men det visar ju också på något jävligt fint. Precis. Är att det inte spelar någon roll. Fan ingen roll om vem du är. Alltså, exakt. Så länge vi kan ha kul samman. Det är det som är det viktiga liksom. Det ingen roll vad du gör. Vad du heter. Var du kommer ifrån. Det skiter jag i liksom. Den mm. grejen. Det är jävligt fint också. Men visst det är svårt att förklara. Jag vet. Men det är, så fin, det är jättefina relationer. Men, ja. det, men det är svårt att förklara dem. Exakt. Ja,
2: ja det kan, sånt finns säkert inom alla andra år också. Ja, ja,
1: ja, det kan jag verkligen tänka mig.
2: Men, ja, men det är speciellt med klubb också för att det är så ja, det är ofta mycket volym, alltså det är stimmiga sammanhang. Alltså. Mm. Så det är inte så mycket kvalitetssamtal. Liksom. Men ibland sticker man ju till just det, det där var den bästa konversationen jag haft i mitt liv. Ja, ja exakt. Så, så. Ja, kul. Något annat som är fint är, jag läste lite liksom vad folk tyckte om, om dig och din show. Och då ändå... Ja, det beror på vad man tycker om, om Kalle Dernulf. Men det var ändå folk som... Eller många som ansåg det var en värdig efterträdare. Eller vad ska man säga? Uh, jo, ja men precis. Uh, Kalle Dernulf som hade P3 Petri och Petri Dans bland annat. Mm. Back in the day. Som ändå satte uh, klubbmusik på kartan. Mm. Lite igen i Sverige kanske. Tycker du ja. det är kul att liksom, jämföras med Kalle?
0: Um... Eller vill du vara helt... Aha, nej. Oh. Alltså, jag har absolut inga problem med att bli jämförd med honom. Uh, jag tror att folk ändå hör att vi gör helt olika saker. Uh, jag, alltså, det, det är bara sjukt fett. Herregud, det är så jävla fett. Han är ju en legend. Uh, alltså, jag kan inte säga att jag lyssnade så mycket på Kalle för när jag växte upp. Min relation till radio, uh, innan jag började jobba på radio- var nästan obefintlig. Uh, men jag har ju jobbat för Kalle slutade typ precis- när jag började på Sveriges Radio. Han hade, jag tror att han var producent på ett program som hette PP3- och så var jag på eh, liksom studiebesök med min eh, journalistklass där. Eh, och då var han liksom den som visade oss runt. Det var mitt första möte med Kalle. Och då verkar han bara vara så här ball radioproducent. Sen har jag liksom läst mig och lyssnat. Mycket research har ju gått igenom Kalles liksom gamla program. Mm. Eh, som jag har hittat i arkivet på Sveriges Radio. Men så har jag jobbat med folk som har jobbat nära med honom. Till exempel Järmund Stenag. Eh, som är liksom en god vän på radion. Eh, så att jag liksom... Fått ta del av lite Kalle genom honom. Hade
1: inte han, Jag förlåtet, hade inte han också ett jo, program? Vi han han en... var
0: involverad i samma, det var ju han och Kalle som körde det ganska länge. Och eh, en numera chef på Sveriges Radio, Pia Kallicher där mot slutet. Uh, och sen kommer väl Cornel en liten sväng och lite så. Uh, men uh, jag har ändå, för jag menar, Sveriges Radio har ju Mats Nileskär och sen var det Kalle Daniel, för det är de två stora liksom, musikikonerna. Så att, visst vill någon jämföra mig med Kalle? Det är ju hur, alltså fan vilken ära, herregud. Men, Precis, men... Nej,
2: men jag, jag, jag tror inte de liksom, uh, ja men de menar väl helt enkelt att, att du är röst för den elektroniska ja. musiken på radio. Jag vet inte hur, hur mycket mer djup djupt än så det gick, men ändå... Uh, jo, ja, det är
0: det... jag hemskt gärna, herregud. Uh, men i grunden, eller så här, i grunden är jag kanske inte, jag i grunden, jag har alltid sett mig själv i grunden som en musikälskare. Och det liksom gav mig möjlighet att jobba på Sveriges Radio. Uh, och sen är jag utbildad journalist och jobbat journalistiskt under hela den här tiden också. Men i första hand så har det varit liksom kärleken till musiken. Att kunna förena det inom ramen för vad public service är. Uh, för ändå, det är ändå någonting jag själv liksom brinner för. Jag tycker public service är helt otroligt att det finns. Uh, och att få göra det jag gör med den utgångspunkten just. Uh, nu pratar om de här lyssnarna som inte bor i storstäderna Det är ju liksom de jag vill ha. Alltså herregud. För ge något till dem som, som de inte kan få någon annanstans. Uh, det, det är ju ett ärofyllt uppdrag. Mm. Uh, som jag gärna tar på mig. Så, så. Precis.
2: Och jag tänkte på Dina. Det, du, du är ju... Det sa till Öster innan att du, du är lite som... <laughs> Som ernst Kriegstiger i liksom dina ordval och beskrivningar av av musik och Shit, vad kul. Har aldrig hört den referensen.
0: Så Nej. Allt Ernst Men fan Ernst i musik. Uh, jag, är jag han är väl jag, jag är
2: jag är liksom pro Ernst. Uh. varför är jag inte förvånad? Uh, det, jag vet uh. faktiskt inte inte alls förvånad. det finns ju sådana som hatar honom,
1: det finns som Nej, man kan ju inte uh. hata på Ernst. Det går inte.
2: Alltså jag nu ska ja, precis jo, vi, låt oss prata lite Ernst. Uh, <laughs> <laughs> varför inte? Uh, nej men jag tänkte väl också att det bara kändes från början att det var lite bajsnödigt med, med Ernst. Men sen när man ändå lyssnar på lite så inom Värvet intervju, något mer. Alltså man, när man liksom känner att det är, är så personen är mm. så är det ju kul. Och lite så känner jag med det också. Men jag menar, kommer det, uh, jag antar att det ändå är manus, liksom det. Mm. Men är det kul? Kommer det naturligt till dig? Alltså, ja. alltså jag lägger jag ju inte så
0: mycket tid på manus. Uh, jag lägger inte mer tid än vad jag behöver på manus. Uh, och allting kommer ju ganska naturligt. Uh, sen är jag ju såklart medveten om att jag säger. Syftet med det är ju egentligen bara att skapa en stämning. Uh, och det tänker jag att Ernst någonstans in i sinne också är lite medveten om. Att det skapas ju någonting väldigt härligt när han snackar. Det tänker jag också. Jag vill ju prata på ett inbjudande sätt. Jag vill ju skapa en känsla för lyssnaren som kanske inte förstår. Det är ju framförallt om de det alltid handlar om. De som inte fattar. Hur kan man göra för att de ska få ett hum om vad som väntar. Få någonting att relatera till. Som gör det lättare att ta sig in i musiken. Jag tycker det är jag att lyssna på er. För att ni tar inte hänsyn till de som inte kan. Och fan vad lite det finns av sånt. På Sveriges Radio är vi väldigt noga med att liksom, det får inte droppas för många namn. Man måste förklara saker och sätta dem i ett sammanhang. Och Det är just för att ja, de allra flesta som lyssnar vet inte. Det är de som måste tas hand om liksom. Sen gör jag väl det på mitt sätt. Och det kanske inte alltid är så jävla lätt att fatta vad jag säger. Eh, om man inte är i det. Eh, men eh, i slutändan är det väl så jag pratar. Mm. Jag har aldrig tänkt på det. Att vi,
1: att vi liksom inte tar hänsyn. Det gör vi inte i och för sig. Vi, vi, har ju, vi riktar ju oss till de som... som...
0: Ja, nej men som vet, eller som kan, och som ja, är intresserade. Det, det är så jävla befriande. Ja, men bara som senaste avsnitt eller ett avsnitt ni körde nyligen med Anna Wester från Boiler Room. När ni är ganska tidigt bara, med Boiler Room, det vet alla vad det är. Så vi går ja, inte där. utgick helt från ja. att de som lyssnar på den här podden vet vad det är för någonting. Så något skulle jag alltid vilja göra. Men på ja. Sveriges Radio gör vi inte det, utan då förklarar man ju vad det är. Liksom, och det tar ju 30 sekunder. <laughs> men det är, ändå, det, är, det är ändå värdefull
2: journalistik, tänker jag, som kommer från det hållet. Mm. Alltså... Det är snällt. Allt har sin plats. Liksom. Ja, exakt. Och jag vissa saker förklarar vi väl också kanske. Jag förklarade nyss vem kalendär där inte var. Ja, uh, men... För att jag tänker att det kanske finns uh, yngre ja, men exakt. människor som inte vet. Liksom. Ja, ja. Så, någon, någon jävla... Uh, någon... Du vill vatten alltså? Ja, du det... vatten. Han ville vara smidig. Jag ville vara smidig men ja, du, var, du var inte med. Nej, det gick inte. Här kommer vattnet. Tack. Ja. Tack. Uh, nej, men någon, någon inbyggd uh, grej har man väl ibland när man känner att man måste förklara något. Liksom. Mm. Fast jag vet inte vad som avgör.
0: En känsla bara, typ. Jag, jag har insett att jag ska ju aldrig lita på vad jag själv tänker om sånt. Att, du vet, man antar att det här vet ju alla. Eh, så är det nästan alltid fel. Och det värsta man kan säga <laughs> i, i radio, i alla fall i public service är ju som ni alla vet. eller du vet, Det där Just visste ni. För då dumförklarar man ju typ hälften som lyssnar. Det är ju en jävla jävla känsla ju.
2: Har du trampat i klaveret public service-mässigt? Det finns väl många saker att förhålla sig till i public service, uh, tänker
0: jag. Jo, men eh, visst har jag det. Eh, alltså, allt från det lilla till det stora. En gång så pratade jag ganska passionerat om att jag inte gillade parmesan. Det var ett, man, en tidigare, <laughs> det var en annan tid. Nu älskar jag parmesan, men då gillade jag inte parmesan. Och så jämförde jag det med, jag sa väl typ att det som... Jag kommer inte ihåg vad jag, Det var någon konstig jämförelse, men då fick jag massor massa arga mejl. Alltså passionerat, jag fick ett handskrivet brev också hur kan du på allvar påstå såna här idiotiska saker <skratt> som att, men jag sa typ att parmesan är som farlig och något så här, helt random, oväsentligt generiskt liksom eh, som jag absolut inte står för idag um... Hej,
1: Synoptik här Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon Välkommen till Synoptik Ja Hallå, Pizza är Grandiosa? Ä Jag vill ha en Grandiosa Cappuccosa och en pepperoni Haha,
0: ha. något mer? En kaffefilter Ja okej, okay. samma.
2: Grandiosa, hela Sveriges hempizza Den är mycket på ah,
0: Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket Ja Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare Få bra vibrationer med vimla mobiloperatören med Sveriges nöjda sekunder enligt SKI. Jag har också sagt någon gång, det finns ett band som heter Goat, känner till dem, som maskerat, liksom psykrockband från typ Göteborg oh, nej. men enligt legenden då för de är maskerade och hemliga så ska de komma från ett ställe som heter Corpilombolo eh, som ska ligga någonstans i Norrland och jag köpte liksom hela den här myten så pass att jag påstod i radio att Corpilombolo, den här fiktiva staden Corpilombolo, men då finns ju <laughs> den <laughs> och då börjar ju folk från Corpilombolo höra av sig, bara, vad, hur kan du säga det där? den personen
2: som bor i Corpilombolo <laughs> hörde av sig
1: <laughs>
0: Mats, nu kommer du få en massa arga mejl. Ja, det här är nog... Jag tänker att vi är på säker mark. Ja, man vet aldrig. Granskningsnämnden är ju någonting man kan höra av sig till om man tycker att vi har liksom, gått emot det liksom, de regelverk som finns. Jag har ju fått en del anmälningar dit också. Um, men det hör till jobbet, så Precis. kan vi säga. Och jag menar, hellre att man gör saker som blir lite testade för att det är också ett kvitto på att då ligger man ju på en nivå utmanar lite. Eller det än att bara ligga så här, helt anonym och aldrig bli frågasatt. Liksom.
2: Jag tänker med tanke på vad ditt program är så finns det andra program som råkar ut för mer. Mm. Alltså, för det sa du innan vi spelade jag, att det ska vara vad sa du, 98% musik. Nej, ja, väldigt hög musikandel. Ja.
0: Väldigt lite prat. Det är inget som man blir straffad av. Liksom. Utan det följs ju upp och ser det någon producent eller chef som säger att hör du, nu får du tänka på det där. Prata lite mindre. Och då gör man det i bästa fall. Liksom. Mm. <laughs> Uh, men sen, alltså, vad fan, det är ju också public service utmanande. Uh, så här, uh, hela liksom, den kommersiella sfären av vad som helst egentligen blir lite snårigt när du ska in i public service. Man ska inte göra reklam. otillbörligt gynnande är ju en liksom, stark regel. Uh, och så här, att spela ny musik är ju ett sätt att promota den. Uh, alltså vad drar man gränser för när saker blir marknadsföring och inte Nej, kultur är ju svårt på det sättet för att, för att det, det liksom, det blir no mycket
2: accepteras ju när det är inom kulturramar liksom, som ja. annars inte skulle gjort det liksom. Nej, men exakt. någon som säljer böcker
0: eller kommer att intervjuas så, så, ja. ja. men innan det vore ju egentligen om jag då berättade att den här låten kan du köpa på bandcamp.com slash artistens namn och den kostar 9,90 alltså där då blir man fälld då blir det problem ja. Just det. Så, allt under det om man är smakfull. ibland.
2: Men det har ju också gjorts lite specialavsnitt. Är det liksom inom din programs ramar? Eller är det någonting annat? Jag tänkte någon underground resistance mm. grej. Ja, men ja. I,
0: ibland tar jag mig bara friheter. Och ja, sk, skiter i. Jag i, i, bara skiter i och så gör jag det. Um, ja, men jo, jag har gjort några så här skibolagsinsomningar typ. RNS. RNS. Eh, det är ARN, SD, Underground Resistance, Svek och så gjorde jag en specialomstöd i Barnhus när de hade sitt jubileum som jag blivit så jävla osäker kring för de gick, när de hade den här cirkusspelningen då mm. firade ju de tio år och i år, det var ju förra året och i år har de släppt massa musik som är också för tio år sedan drog vi igång så det är som de har firat ett helt år Det här har ju vi,
1: om jag nu det, kan vi... Man, det kan man lyssna på ja, för... ni... Det snackade vi om förra veckan Ja <laughs> det är så, ja, jävlar Exakt Uh, ja. Så han har nog förtydligat upp det där Ja,
0: uh, nice Så du får, du får lyssna på det avsnittet. avsnittet uh, uh. För jag gjorde ju då tio år med Studio Barnhus Så nu är jag liksom osäker på om den är valid är Jo, jag, jag, jag tror gjorde valid Jo, men den, den, är, uh. den,
1: är, den, är, den är valid
0: uh, Okej, okay, skönt
1: uh. Den är liksom uh, PGA, pandemi uh. Circumstances uh, Du förklarar uh. allt Ja,
0: uh. så
2: alltså, kanske det var uh, Facit, finns ett, av, uh, facit uh, finns ett avsnitt bak
0: uh, Hur Kom det så
2: att det hamnade liksom på radion överhuvudtaget?
0: Um, jag hade ju ingen tanke på det överhuvudtaget. Uh, jag bodde i Göteborg. Uh, jag visste att jag ville plugga till journalist. Så då började jag göra det um, på GMG Göteborg. Um, och typ i andra eller tredje terminen. Då har man, uh, får man specialisera sig under typ en eller två månader. Då får man välja mellan tv, radio eller typ webb som det hette då. Uh, och så valde jag radio uh, för att det var liksom, de peppigaste lärarna. Um, och de var så jävla bra de två lärarna. Maria Järvelycke och Anna Jakten, kära till dem alltså. Um, utan dem hade jag nog aldrig jobbat med radio. Men uh, de var så jävla kunniga, glada, bjussiga och så lät dem en testa sjukt mycket. Um, så jag och mina kompisar, vi gjorde en podd. Alltså vi gjorde podd innan poddar fanns. Uh, alltså långt innan Alex och Sigge gjorde vi en podd <laughs> Men bara en sån sak Och den var skitdålig Men de var så himla uppmuntrande hela tiden Och bara det är så jävla kul att ni håller på Så då körde vi på uh, Och så I och med skolan så uh, sökte vi praktik sen Praktiken är en del av utbildningen uh, Då sökte jag en kort praktik på två veckor uh, Och så fick jag feeling för Sveriges Radio Så då hörde jag av mig uh, till uh, nyheterna faktiskt p nyheter. Nyheter uh, Då hade de redan tillsatt uh, sin men så tipsade den personen mig om att jo men vi har startat ett nytt program nu det heter eh, musikaren i P3 det borde du söka och då gjorde jag det uh, hade aldrig hört det Jag blev intervjuad av uh, min chef jag tror aldrig jag aldrig har berättat det här för henne men uh, jag hade ju inte hört en sekund och så hade jag typ festat hela helgen och sen hade jag glömt att det var liksom, intervju på telefon måndag morgon jag vaknade helt i vaken och bara helvete jag har inte förberett mig uh, och så kör vi den här intervjun och uh, den är ju katastrof jag vet ju ingenting jag drar till med lögner hela vägen liksom. Men jag sa uppenbarligen någonting tillräckligt bra så att jag fick komma dit. Och så körde jag två veckor som blev fyra veckor bara för att det funkade bra. Och så sa de att, för det var korta och sen en termin senare så skulle jag få göra en, en terminspraktik. Då sa de bara du får komma tillbaka. Och då gjorde jag det och sen blev jag kvar. Så att det var alltså 100 procent tur eller vad det nu var. Tillfälligheter liksom, bananskal, whatever. Jag brukar vara någon um, mix allt
1: har du, har du tänkt på att det är liksom, Nu har du ditt program på måndagar också
0: Ja ah, alltså precis, ah. men på kvällen <laughs> Men på kvällen <laughs> <laughs> Nej, men så det, det var aldrig planen det var, det var liksom inte ens planen Att flytta till Stockholm Jag var liksom västkust kid Var helt övertygad om att Göteborg var det bästa som fanns um, Liksom den mentaliteten uh, Lillebrors mentaliteten Man, man klarar sig här Och sen åkte jag till Stockholm och bara helvete Här, här ska man vara um, Så blev jag kvar och nu har det gått nästan tio år.
2: Ja. Och vad, vad har liksom. Innan du hamnade där du hamnar nu. Vad har du gjort inom
0: Sveriges inom, eh, Radio? Ja, men då har jag, jag har jobbat med musik. Eh, jag är anställd på en avredning som heter SR Musik. Um, så att jag har jobbat med musik här i P3. Uh, egentligen liksom inom alla funktioner. Eller roller. Alltså från praktikant till reporter och researcher. Jag börjar programleda lite. Och sen har jag producerat ganska mycket. Um, och sen har jag gjort lite grejer för P2. Uh, jag gjorde ett program som heter Kaleidoskop ganska länge. Uh, och jobbat med uh, Pet Forschade, en egen uh, liksom elektronisk musik-, konstmusik-, experimentmusik-festival, Arts Birthday Party. Precis, på södra uh, teatern, precis mm. i några år. Uh, där vi brukar boka uh, men, ganska. Uh, 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 men, de brövde ju från det här andra som brukar bokas i Stockholm. Uh, mycket ljudkonst, mycket jävligt sjuka grejer. Så den jobbar jag med också. Men mest har jag varit på Musikguiden. Och sedan. I bara en vecka. Så efter all den här tiden. Så har jag börjat jobba med något helt annat. På Sveriges Radio. Jag sa det. Ett, ja, ett helt nytt program som heter. P3 Hemligheter. Mm. Som jag och Hanna Hellqvist kör på lördagmorgon. Så nu förlänger jag inte bara helgen. Jag startar den också. 8.30 till 12. Ett program som handlar om hemligheter. Vi, vi har gjort ett avsnitt hittills. Vilket är alltså så jävla fett att få, få bara vara i en annan värdetag. Men vad för typ av hemligheter? Vilka som helst. <laughs> alltså programmet går ut på att lyssnare hör av sig. Uh, skickar in det som ett biktbås. Man kan vara anonym ah. om man vill. Uh, idén är att de ska skicka in hemligheter på vikort helst. Uh, så att vi kan läsa dem liksom från något fysiskt. Där kan de vara 100% anonyma. Uh, och i första avsnittet så hade vi dels en försvarsadvokat. En ganska uppmärksammad försvarsadvokat som heter Frida Wallin. Um, hon var bland annat med men hon är Dels är det ett uppmärksammat fall just nu uh, Just det, jag får prata om namn För han har gått ut själv och kommenterat det är Jassin, fallet Hon försvarade Jassin och gjort det en gång innan Hon försvarade Isa livvakt när, när han hamnade i, i trubbel ah, här i Sverige uh, Men också försvarat helt sju Det alltså var någon barnläkare som hade gått Över 50, 50 fall av Liksom våldtäkt mot barn eller någonting sånt mördar allt möjligt Hon var med i programmet Så pratade vi liksom med henne om hur det är att jobba som advokat Och bära på alla den här skiten som hon får göra Inom sitt jobb Och sen har vi också en psykolog som kunde prata om hemligheter Utifrån, men hur, hur mår vi av hemligheter Vad gör det med oss liksom på insidan Så det är högt och lågt i hemligheternas värld På något sätt Nästa vecka vet jag att vi har någon filosof som kommer alltså här, Det är verkligen från alla möjliga vinklar på temat hemligheter Spännande Sjukt spännande, verkligen
2: Ja, ah, det är kul att mixa,
0: mixa upp lite grann. Ja, jag tror det är nyttigt. Alltså, jag tror det är så jävla nyttigt. Ja. Jag känner jag bara har bara jobbat med musik så himla länge Och, alltså, bara att få intervjua någon annan än artister. för så inget ont om artister, men det är ett svårt intervju att skröa. vissa är ju väldigt snackiga men de allra, allra flesta har ju ganska svårt att prata om vad de gör. Och jag har märkt att nästan alla andra liksom, branscher där är lättare att prata med folk mm. så. Ja, vi... det är balans är vi mycket viktigt. Ja, eller hur? Verkligen. 100%.
2: Precis, men det har också gjort lite så här... Du visst var du med och jobbade med musikhjälpen?
0: Mm. Typ och... Jag var med och producerade sändningarna nu. Det var mitt första år nu innan jul. Det var också helt fantastiskt. Det är en jävligt speciell grej att jobba med. Det är liksom som en vecka. Man blir liksom hjärntvättad i en vecka av total godhet och kärlek. Man blir liksom aldrig <här> någonsin annars. Men här är det liksom en vecka... Alla är snälla, alla är sjukt bussiga, delar med sig av sina livshistorier och bara kastar kärlek på varandra. Och jag satt liksom i ett kontrollrum, eh, hade två stora skärmar, så från åtta olika vinklar ser jag den här buren. Och så pratade jag med programledarna i, i deras öra hela tiden. Liksom, det är det enda jag ser dygnet runt i åtta dagar. Sen kommer man ut härifrån och bara allt är möjligt. Den här världen är fantastisk. Det finns godhet här. Och så går den här dagen och så bara fejdar den känslan av. <går> nu är du åka i, i <går> ja, verkligheten. Ja, <100%. går>
2: Det är ändå kul. Jag tycker det verkar roligt att göra mycket olika mm. saker. Liksom. Jag, har, jag har börjat inse det
0: själv. Eh, så nu har jag behövt söka mig rum till liksom, andra möjligheter. Mm. Än att bara göra eh, samma. För, väldigt länge har jag gjort samma. Eh, och ja, jag kan verkligen skriva under på att det är, är en bra grej. Att riva upp ibland. Precis. Men hur, hur,
2: hur liksom, drog kärleken åt det elektroniska hållet?
0: Det har nog varit en, en, liksom, det var en konstant utveckling. Jag har alltid hållit på med musik. Spelat en massa instrument. Så här, från fiol till trummor. Jag började spela i band. Jag började lyssna på. För, liksom, från början någon slags poprocker. Uh, men så jag har jag lyssnat på band som gärna använt elektroniska inslag. Typ Radiohead, uh, Depeche Mod. Liksom den grejen, det var en ingång för mig till synt. Uh, och sen så började jag testa och leka med trummaskiner. Uh, när jag fortfarande håller på med rock. Och så började vi göra liksom poprock med trummaskiner. Och började, vänta nu. Det är roligare att göra med här ljuden än att spela trummor. <kör> det tror jag var liksom en väldigt stor ingång till. Eller så här, uh, ge en förståelse för vad det här är överhuvudtaget. För jag minns ju innan jag började lyssna på elektronisk musik att fan, det var svårt att lyssna på techno. Så här, om man inte fattar vad det är och inte har någon som helst referens till det, så låter ju det jävligt konstigt. Och det är svårt att hitta vad man tycker om i det. Eh, särskilt att man inte får välja själv utan det är någon annan som kör. Um, och jag har ändå vuxit upp för jag vuxit upp i så här. Men <hör> klassisk värld eh, fiol i typ 13-14 år. Eh, så jag har varit ganska duktig inom det. Det finns mycket så här, idéer inom den klassiska världen. Säkert också inom jazzen. Att det där är den bästa musiken och allt det andra. Det är lite på skämt. Uh, ja, men den här klassiska bilden av DJ som bara trycker på play. Det kan man verkligen prata om. Vad då? Uh, om man skrattar igen åt folk som höll på med det där. För de gör ju inte riktig musik. Uh, men sen hittade jag in i det och insåg att det stämde ju inte alls. Uh, FX Twin, Windowlicker är också en sån. Den låten fick mig att inse att okej, okay, det finns någonting här bortom. Um, och så för typ men vad kan det vara, 13, 14, 15 år sedan så började jag hänga med ett gäng Göteborg som arrade lite klubbar och så hade de startat en blogg en, en blogg om elektronisk musik så fick jag skriva där för dem um, Och det var en tid då alltså när mp 3 ändå kändes rätt ny jag minns att <laughs> Boys Noise skulle släppa, släppa någon EP och så kom vi över de här filerna och så la vi upp dem på bloggen och det blev en hit och så bara Shit, så här kan man göra innan man insåg att sådär ska man inte göra. <laughs> så det var liksom också en öppning. Och de gillade så här ny elektro. Sådana här ett banger elektro. Som ju inte är elektro. Jag har alltid undrat om varför det började kallas för elektro. Det har vi snackat om lite, lite innan.
2: Ja, jag är lite lost i det där också. Ja, exakt. Jag, för jag, sa, det.
0: jag nämnde att
1: jag, det var, no, det var no, i för några avsnitt avsnitten avsnitt mm. Där jag sa att jag liksom börjat hitta tillbaka till. För jag lyssnade en del på elektro när jag var... Liksom när jag började lyssna på elektronisk dansmusik på 90-talet, mm. då fanns det alltid en massa techno-compilations från mm. Tyskland och det var alltid lite elektrospår med. Mm. Och så sa jag det till Mats, och då sa du också typ Justice och... Oh, ja, där, där hamnade min hjärna. Liksom. Nej, mm. inte det, nej, inte, nej, inte det, inte det. utan ja. elektro.
0: Jag kan störa mig väldigt mycket på att Grammis äh, deras danskategori heter ju Årets Dans och Elektro. Mm. Och det är ju inte elektron de syftar på, så varför heter det det? Jag ska alltså, gissa att det är någon,
1: någon som bara oh, men en dans och oh, en sån där oh, elektron. <laughs>
0: tycker det är lite skämt. Yes. Det jag är kanske,
1: bara tänka tänkte elektroniskt på något sätt. Hans uh.
0: elektroniskt. Ja, men jag, jag kan ju se hur det blir liksom som en försvenskning av elektroniskt. Men uh, uh, ja, Jag är ju en sån som tycker att historia är viktigt så jag kan ju känna att det där är så här: historia löst av dem och hävda en sån sak. Uh, för för, för elektrofemi är liksom extremt. Detroit det är väldigt så här. En, en rörelse som handlar om att liksom, svarta är marginaliserade, liksom, den elektroniska musiken, ger dem en chans att programmera om lite bilden av dem själva, inför dem själva. Sen sitter vi här och bara äh, elektro. Det, jag gillar mm. inte den men det är bara jag. Ja, ni ska uh, få tipsa mig en bra, uh, riktig då proper uh.
1: elektro. Uh, ja, vi vill gärna ha tips för jag är ingen <laughs> koll heller på ny elektro men du vet det gärna. Uh. Ja, den
0: känns ju som att den har liksom, trätt in lite igen. Ja. Uh. Uh, liksom jag tycker det är svårt på ett sätt att prata om att elektron är tillbaka. För den har väl alltid funnits. Men det är som att den har retats ur liksom, i fler dj usb nu. Än vad den kanske gjorde för 5-7 år sedan. Eller så. Men tillbaka till Göteborg. Jag hängde ju då med det här elektrogänget. Och jag gillade ju inte alls den musiken. Jag gillade ju någon helt annan typ av musik. Så jag fick liksom ofta värma upp när de hade sina klubbkvällar. Det var egentligen den riktiga ingången. Och sen dess var jag fast. Alltså sen dess har det aldrig varit någon... Liksom återvändo. Utan jag har bara gått djupare in i dansen. Mm.
2: Ja, det är en väldigt stor värld ändå. Alltså bred. Uh, är, är du liksom lika bred
0: som showen? Alltså är mm. det... Ja, det skulle jag verkligen hela säga. Hela vägen liksom, ja. uh, jag skulle ju aldrig kunna spela musik jag inte känner för. Mm, ursäkta. Um, så att jo, jag, jag gillar verkligen allt från riktigt slowdown-tempo. så alltså hela vägen upp i den snabbaste... Ja, men absolut. Jag kanske inte har så nice feeling för Gabber och Hardcore men inte så långt därifrån. Och så alltså Gabber görs ju på nya sätt idag och den är intressant så att, vad fan. Exakt. En bra låt är kan... en bra låt. Ja, liksom.
2: precis. Man kan få olika känslor. Jag, jag får inte heller den liksom det är inte den vackra, melodiska eh, grejen som kickar till igen Nej. när man lyssnar på det. Men det är ju någonting liksom. Mm. Uh, och jag kan ibland vara på sådana fester där jag liksom om jag åker med en del mondaybarkryssningar och så där kör de, ja, men i alla fall, liksom hardstyle och rawstyle och frenchcore eller vad det, allt vad det heter. Be alltså. man inte bena upp vad som är vad. Uh, Nej, eller hur? Men, alltså, man kan få en känsla av det på plats också. Alltså, att man ser hur de som är dedikerade röjer till det på dansgolvet mm. ger ju någonting också, liksom. Ja,
0: och det är ju verkligen en öppning in. det uh, brukar jag försöka uppmana alla någonsin som jag pratar med om musik som de inte fattar just när det kommer till dansmusik. Alltså, först när man upplevt den i den kontexten då kan man kanske prata om den. Det är en sak att sitta hemma och lyssna. Få halv låg volym på gabber. Det är klart att det inte ger någonting. Men stå där och facka ut till det där. Det är klart att det är asfalt för de som gillar den moden. Liksom. Exakt. Full förståelse.
2: Ja, men det är, det är roligt med bredden. Men mm. ja, ska vi också försöka ta lite grepp om i, i, i den här podden senare lite hårdare. Stilar. Mm. det tidigare pratade vi om lite i början men vad, är det liksom, vad är din ambition gällande att spela skivor
0: oh vilken jävla bra fråga Ja. ska jag utveckla den eller ska jag hålla ja, den där utveckla
2: liksom? den gärna Ja. T tänker du att det är liksom en liten hobbygrej bredvid det du gör eller ska det, tänker du att det ska bli en större del av det du gör mm, bra fråga
0: uh, nej, men det, det har varit en vid sidan om dig 100% uh, jag har ju med tiden börjat spela skivor um, för att det var naturligt för mig som ändå höll på så mycket med den musiken. Att liksom ta det där steget. Och, men framförallt få ännu mer förståelse för musiken. För det känner jag verkligen att jag har fått sen jag började spela skivor. Och stå på, liksom inför danskolv och ta med mig den musiken ut. Uh, har ju gett men ännu ett sammanhang. Som en, ännu ett lager som jag saknade innan det. Så det har varit nyttigt. Jag har liksom fått tillbaka ganska mycket till mitt jobb. Uh, men uh, jag ser ju fortfarande mig själv som i första hand Sveriges Radio Samir. Det är, ju, det är det jag försörjer mig som och så absolut jag skulle gärna spela lite mer eller jag tycker jag spelade skivor på en ganska nice nivå tills pandemin kom det, liksom det var helt perfekt och nu vet jag inte vad som kommer hända alls liksom, det vet Nej. väl ingen um, efter den här rebooten om när den kommer um, men det ger ju också en kontakt alltså det ger ju en djupare kontakt liksom med scenen, med sammanhanget, med människor än om jag inte hade gjort det och det känner jag bara att jag har tjänat på och jag vet inte, sen blir det ju sådana här goa synergier som cheferna gillar. Att de som lyssnar på radio får en anledning att gå och se mig. Och de som ser mig får en anledning att lyssna på radio. Så att så här, det ena leder till det andra från alla håll liksom.
2: Just det. Bygga ett varumärke. Ja men exakt. <laughs> eller vad man ska säga.
0: Och sen alltså, lite, eller det, det är absolut inte nödvändigt. Men det blir ju som en extra liten touch av trovärdighet eh, tror jag. När man håller på med just underground. Um, att veta vad man pratar om och kunna liksom, ta in den musiken i alla sammanhang, inte bara lyssningsförtöljen och igen, det är ju inte där i första hand den är gjord för utan det är ju det här andra uh, och det vill jag också förmedla liksom. um, om folk börjar gå ut och dansa för att de lyssnar på mitt program så då har jag nått någonting, det skulle jag vara jävligt stolt över liksom.
2: mm. Men Tycker du att klubbvärlden är en härlig värld?
0: Mm, det tycker jag Alltså jag känner ju att det är min värld. Det är där jag hör hemma. Så att, det skriker i mig nu när man inte kan vara ute och träffa alla de här människorna. Var är de där rummen där man ändå inte hör vad den andra säger. Och det är trångt och svettigt och man träffar folk från överallt. Alltså fan vad det är fett. Mm. Ja fan det börjar kännas nu att man verkligen nu när det har gått
1: snart ett år. Att man ja. sa shit vad länge sedan det var man liksom var på en fest. Ja.
0: Nästan som man är lite nervös inför när det väl drar igång igen. Ja, jag vet. Så hur ska jag bete mig? Ja, inte bara det, hur kommer det att vara? Hur ah. kommer liksom,
1: jag har in, alltså, som sagt, vi vet ju inte vad, hur, hur det kommer att se ut och hur det kommer att vara. Nej. Men jag bara fick bara någon så här bild i huvudet dagen att det så här, helt plötsligt så kommer det att vara så Okej, okay, ja men nu kommer först här första eventen börjar dra igång. Att få, alltså det, det kommer att vara totalt. <laughs> Det ja, kommer att vara kaos. Det kommer, att vara,
0: kaos. <laughs> det kommer alltså, att vara total tappning. I Stockholm har man pratat om kant till trädgården i alla år. Alltså de människorna vet ingenting. För <laughs> nästa trädgården kö till nästa öppning. Herregud. Nej <laughs> det blir intressant. Risk för över alltså Ja det tror jag definitivt. Ja. Alltså det är det jag är nervös över lite. Så här, fan, folk kommer ju ta i från tårna. Ja absolut. Alltså, Sen blir det härligt att tänka att vi kanske går in i något sånt glatt, det glada 2010-talet, eller vänta, 2020-talet Det blir som det glada 20-talet igen, antingen någon sån grej Så en,
2: en ny Summer of Love kanske, ja. Efter en, en, en tredje då vi är uppe i kanske, ja, men ja, exakt. eller någonting sånt
0: där Love Parade och sagt att de ska köra Alltså, har de? Ja, ja, nu, ja. Nu ja men det, det har jag ja.
2: läst Någonstans, med Dr. Motte, fortfarande mm. Eller vad Var det han som var förgrundsfiguren för förr i tiden?
1: Doktor Motte och Westbam. Just Shit, sånt där växte jag upp med. Mm. Mayday members of Mayday. och uh -huh. oh, jävlar.
2: <laughs> oh. Ja, vi får prata, vi får ta en till Patreon och titta så alltså, där vi naken. Snacka Mayday. Nästa Fakt ah, måste faktiskt <laughs>
1: faktiskt.
2: ja. Um, yeah. Ja, men vad roligt. Uh, men när, när du inte håller på med har du något liksom någon, någon har du en hobby, ja, hobby? Jag, ja, hobbies, precis. jag letar <laughs> efter en hobby så jag söker inspiration. Uh, I mean,
0: alltså, från början var jag en sportkille uh, som hade musik som hobby. Uh, jag simmade, jag var ganska duktig på simma. Så det höll jag på med ganska länge. Um, sen började jag jobba med min hobby och så fanns det liksom inte plats för något annat. Och det är så nu med. Alltså, även när jag är ledig så håller jag på med musik på något sätt. Leta musik eller spela skivor. Uh, allting på något sätt kretsar kring musik. Uh, men det har inte varit något problem, eller så. Um, jag försöker ju träna ibland och jag hänger med mina polare, men uh, det är musik liksom. Mm. Fan, jag borde kanske skaffa en hobby. <laughs> <laughs> eller så här, något, liksom, något, på, liksom, något slags projektnivå nått mål ja, alltså
1: vad skulle det du kunna vara ni kan ju hitta en, ni kan börja spela paddel ja, alltså. <laughs> Ska jag ska se min senaste idé
2: ja. ja det är sjukt alltså att jag ska börja så här, rosta lök ah, wow <laughs> vad sa För, du, du nu ja, men, men rosta rostad lök du vet rostad lök. Ah, ja. att man rostar
1: själv kanske jag kan göra någonting roligt av det ah. det här har du funderat på ja <laughs> alltså kan du jag, alltså jag är jätteglad till du... mina nära och kära ja, jag köper gärna en batch av Mats ah, rostade lök Ja, ja,
2: ja. Är, 100%. På den nivån är det så alltså att jag börjar ah. bli, bli galen kanske. Just det.
1: Uh, nej, alltså, jag, nej, jag är en stor alltså, jag älskar ju lök. Alltså, jag kan <laughs> inte ja, jag laga mat jag. utan lök. Alltså det går inte. Nej, nej. Ja, jag har fått komma. <laughs> Uff.
0: Nej, men alltså mat, jag lagar sjukt mycket mat. Det är jag. Uh, jag har aldrig tänkt på det som en hobby för jag ser mig inte själv som så jävla bra på det eller kunnig inom det, men jag lagar väldigt mycket mat. Vad är din uh, vad är dina vad är din paradrätt rätt? Uff, jag och ja, min tjej gjorde av misstag en slags svensk tacos en gång. För att vi hade typ snabb inlagde rotceller i eller något sånt hemma. så bara, men vi gör tacos fast vi har bara så här typiska svenska ingredienser. Ah. Så slutade det med att vi gjorde liksom det som var tacofärsen var egentligen pumpa som vi hade kört. Och gjort som en salsa av med halomi. Sen var det liksom bara svenska grönsaker i säsong till det. Uh, så att den här rätten liksom förändras beroende på var vi befinner oss för årstid. Och som ah. finns i affärerna. Liksom. Men jag jobbar med mat uh, och liksom lärt mig det här med att tänka i säsong. Och tänka miljömedvetet. Uh, det gav ganska mycket till min matlagning faktiskt. Eller så här, det lilla intresset. Uh, så att jag skulle säga den här vår take på svensk tacos. Som fortfarande är lite abstrakt. Tror jag. Mm. Efter den här förklaringen. Ni får helt jag säkert jag får bjuda er på den gången. gång. Ja,
1: Gärna, det låter jävligt spännande. Uh. Har du ingen så här slaskparad rätt som du alltid har gjort i alla år? Någon här som du liksom kan göra på, på studs utan alltså, att då. blinka? Liksom. Jag
0: älskar ju varmkorv. Uh, det, det är en 100% gåta. <laughs> väldigt länge var det Dennis hotdogs också uh, som jag gjorde. Och det är ju bara att blaska på med allt man gillar. Bea, rostad lök. rostad lök 100%, <laughs> lite senare på ketchup, kanske någon gurka inte smält ostsås. Och alltså, slaffsa på med allt det där göttiga. Oh, All allt skit. Oh. Alltså, fan, det är en av de bästa. Det var länge sedan jag åt det nu.
2: Mm. Mm. Uh, precis. Inte jag då. Ska få barn, då kommer korven.
0: Ah, uh, just det. Uh.
2: Brev, hos mig i alla fall. Inte uh, mig, uh. alltså. Jo,
0: men det blir
1: en del korv. Och köttbullar och makaroner. Och... Men det funkar ju alltid. Liksom. Mm. alltså Köttbullar och makaroner, det är ju vad det är. Det är vad det är. Det är vad det Det vidrigt, <laughs> men det är svingott.
0: Ja. <laughs> Det är som, som Gorbys piråg. Det är vidrigt, ja, alltså, men det, det är svingott. Det har jag inte ätit på 15-20 år. Alltså det, det åt jag jättenöft bara några veckor sedan. Och så är jag skittrötta. Men vi måste äta någonting. Och så bara köpte typ fyra olika billiga spam Och Gorbys bara för att se om det fortfarande var lika gott. Det är ju precis lika gott. Det är ju. Ja, det. ja. jag är faktiskt. Den jag... står still. Ja. Det är som Snow Race. Ja, fan ja
1: exakt. Den. Nej, men alltså, Gorbys, det, det är gott. Alltså, det är på ja. riktigt
0: gott. Ja, ja det var en höjdpunkt man fick där i skolan, liksom. <laughs> Så det, det är för, för evigt betingat som någonting extremt positivt.
1: Mm. Ja, men nu ska jag pröva igen.
0: När käkade du en Gorbys
1: sist?
2: Ja, väldigt länge sedan. Alltså... 20 år sedan kanske. Nej, 15, på riktigt? 20 år sedan. Ja, verkligen. Alltså, ja,
1: jag fan vill tvinga dig. i Din lunch imorgon i mm. två gorbys. Jo, mm. det låter rimligt. Det jag minns av det är att man värmde det. Men så blev det hårt och mjukt på samma byråg. Mm. Alltså någon form av fail. Ja, men det, det, tricket är att du bara ska, bara ska ha en du mikro hemma? Ja. ja men då, då gör du så här. Du sliter bara av en liten bit på kanten. Mm. In i mikron en minut. Prick en minut. Och sen låter du den ligga kvar typ 10-15 sekunder. Sen tar mm. Så att värmen jämnar alltså, ut sig. Går, det ja, bra. Exakt. Tack! Ring mig och sen berätta hur det går.
2: Ja, det ska jag Vad grymt hörni. Man kan ju lyssna på dig först och främst. Måndagar. Måndagar. Ja,
0: 2006 till 22 i P3 varje vecka. Och sen på webben. Och sen på webben, i appen, SR Och sen då hemligheter. kan man ju också höra lördagmorgonar. Det handlar ju absolut inte om musik. På sin hög kanske jag kommer av en låt och säga något om den, men det handlar ju Ingenting om musik. Men vill man lyssna på mig kan man göra det där med. Just det.
2: Och det finns på Instagram om man vill följa. Mm. Och, och...
0: Samir SamirZy mm. heter jag där. Och där lägger jag egentligen bara upp inför varje show jag sänder. En liten låtlista och skriver några ord om den liksom. Du skriver många ord. Jag skriver en del ord. <laughs> Ja, men fina uh, ord, det, det är ju liksom... Ja, vi var inne och kika lite på din uh, profil innan du kom hit. Mm, ja, men jag det lägger lite för mycket jobb på den. Eller så gör jag inte det, eller så Nej, lägger jag precis fortsätt. lagom mycket jobb.
1: Ja.
2: Du gör ett avtryck där,
0: det är bra. Ja, vad schysst.
1: Och vi ja. länkar ju till den såklart. Ja,
2: uh, okay. eh, exakt. Vill du liksom komplettera det här samtalet med någonting som vi har missat helt?
0: Vad skulle det vara alltså? Nej,
2: om ni inte kommer till dig så Nej. kanske det inte
0: finns. Nej, nu när vi ändå inte har gått ut på ett år det är det lite svårt att haka in i den grejen. Uh -huh. det, är, det är något som saknas liksom. Mm. Det, det, det är verkligen, man tänker på det varje dag. Tänker jag i alla fall. Så svårt att man hör en fet låt och bara uh, tänker direkt hur du skulle vara höra den i ett stort ljud. Mm. Mm. Ja, det, det.
1: det är det. Så där har jag tänkt många gånger. Och mm. all musik som liksom har kommit, alltså fattar du hur mycket musik man kommer ha och spela sen mm. som mm. bara så här, har släppts? Men det är också så här, det var också någon diskussion med massa, massa producenter det, 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 det kändes som att Det har vi snackat om lite tidigare också att det, var så här, vissa, det var lite, lite turdelat mm. Att vissa var så här, de vill inte släppa någonting alls För att Folk ändå inte kan spela mm. Och sen så är det de som skiter i och bara släpper som aldrig för ja. Och bara så här, hur mycket musik Kommer folk att sitta på nu Exakt De som inte har släppt massa grejer Och ja. som bara har suttit och chattat i studion ja. Det kommer bli
0: väldigt spännande Jag undrar också vad som är rätt väg där att... Nej, jag vet inte. Jag... Alltså... Nej, det, är fan. det går inte att säga egentligen. Nej. Att jag har glad över att du har släppt så mycket. För det har ändå släppt så sjukt mycket bra musik. Jag allt tycker allt inte att det, det har varit år. någon skillnad. Alltså... Nej. Eller hur? Nej. Sen, så, så här, folk som jag känner lite mer har ju undrat varför släppte du ditt album nu? I april när ingen... Alltså, du, hur följer man upp det? Mm. Fast jag tycker kanske också en alltså, du vet, om, man har, om, man, om man har jobbat på ett
1: album mm. under liksom ja. ett halvår eller ett år och känner att nu är jag redo att släppa ut det här, då vill
0: man nog bara få ut det. Mm. För då kommer det typ kännas gammalt för en själv. Tror ni att det var så, ja om vi ändå ska in där. Men Pioneer, nya, nya, nya spelaren som kom. Ja, just varför det. kom den när den kom? Ja shit det har jag inte ens tänkt på. Nej. Varför kom, ja, shit ja. varför släppte de den? Jag har tänkt så himla mycket på det. Ja, jag har inte
2: ens tänkt på det. Med musiken så kan man ju <laughs> förstå som du sa att det är liksom en kreativ ja. process som man vill avsluta ja. typ. Men rent sälj- och marknadsmässigt så känns det ju konstigt.
0: Ja. Det känns skitkonstigt.
1: Ja. Ja, ingen kommer väl Vem ska köpa den nu? Liksom?
0: Men det sjuka är att de, om jag fattar att det rätt eh, så kostar ju den lika mycket som CD2000. Alltså den senaste 2000 spelan gör. Mm. De har ju i princip har ersatt den i en tid då ingen behöver köpa nytt.
2: Mm. Jag vet inte, men de de, de... de kanske inte bara... De kanske, de är ändå så pass marknadsledande att alla kommer köpa den sen då. När ja. de ändå startar upp igen. Ja, ja. Det är bara en som
0: vi bestämde oss för länge sen att den skulle komma nu. Och Kanske. nu står vi fast. Vid, vi orkar inte byta. Det är så mycket jobb bakom. Orkar flytta fram det. Oh, fan, jag den har
1: inte... Shit, den kommer ju verkligen precis när det liksom... Ah. När klubbarna stängde ja. ner liksom. Alltså på riktigt så här, nu blir det verkligen ingenting på tag. Då kom det. Oh, <laughs> Shit, jag har inte tänkt Nej, vi får... Uh... Har du, har, jag har... Nej, ingen har just, jag känner ingen som har spelat på den. Eller som har pillat på den. Har, okay. du, pillat, har Sju, du pillat på sjuk den? Sjuk
0: historia då. Mina föräldrar var hälsade på här i höstas. Um, Hyrde en lägenhet på Airbnb uh, i Gamma stan. Uh, som visade sig vara uh, men ett produktionsbolags lokaler. Så använder de liksom sina kontorslokaler som Airbnb-uthyrning också. Så vi kommer in och de ska checka in där och jag går in och bara kollar in i alla rum liksom. Så bara liksom helt nyöppnat. Man ser kartongerna <laughs> ligger fortfarande kvar i rummet liksom. Nya mixen och nya spelarna. Och bara helt mint condition. Bara, vad fan är det här? Vad händer? Oj. Att jag drog ju dit med en sticka dagen okay. efter och bara nu måste jag testa. Uh... Hur var de? Alltså, det är ju ett par superuppdaterade cd ja. Det är en jättestor skärm. Det är kanon. Man ser jättemycket. Det innebär också att de kan trycka in ännu mer information som man inte behöver där. Såklart. Det jag gillar mest är ju funktionen att... Förut fanns ju synken eller vad den heter. Mm. Nu finns det också en pitch synk Så att automatiskt synkar en låta efter tonart så att allting går i harmoni. Liksom. Ah. Och så kan man själv transponera låtarna upp och ner som man själv vill. Det är ju en rätt fet funktion. Uh, och så har jag en kompis som är ganska uh, men vad heter det? konservativ. Som bara, men hallo vad fan finns det kvar för en att göra nu som DJ? Mm. De tar bort alla de momenten. Mm. Uh, jag, är är nog gott jag, jag är nog lite där. Uh, ja, men jag tycker. Jag också att den det är toppen. Gänget, jag. Jag tycker den funktionen var toppen. Uh, nej, men det, alltså, den är extremt... Man behöver inte den. Du behöver absolut inte köpa den. Alltså, du klarar dig hur bra som helst med det som finns. Men om man ändå har pengarna och vill alltså, så är den toppar. Jag,
1: jag tror också att om man, om man lär sig alla de där toolsen mm. så kan det ju också liksom addera en till dimension till spelandet. Ja. Även om jag ja. liksom aldrig använder sådana där grejer. Så
0: Nej. Det för, och det, men det är bara för att jag är lat. Ja, ja men eller hur? Man, man hittar sin därför. väg och så håller man sig till den. Exakt. Och sen så råkar man trycka på en knapp på klubben en gång och så bara, shit, nu spelas allting upp baklänges. Hur ändå det? <laughs>
1: den grejen. Just det, vi på att avsluta, men vi fastnade, fastnade vidare. Kul. Mm. Mm. Det får man göra, som sagt, i den här podden. man får väg. Ja, vi, jag, jag älskar när det spårar. Exakt. Eller när det liksom blir
0: helt fel. När det blir rätt. Mm. Ja, eller hur? För ja, senare landar man ju på rätt sidan då. Exakt.
2: Men ja, ändå dags att, att ta ner skylten, va? Ja. Ja, det här avsnittet. Äh, säger man så ens? Ja, nu sa jag så. Fan vad fort gick. Ja. Alltså, ja, men det gör ju det. Det
1: det dansade iväg. Vad var fint sakt <laughs> ja, ah, eh, vi har snackat om din Instagram har vi inte också om vår Instagram? Ah, just det. som är skit jävla bra
2: den är jättebra <laughs> fem plus dansmusikpodden ja. Uh, ja men Instagram Facebook en Spotify playlist det har du också Samir mm, just det det uh, har jag också uh, precis följ båda då Samirs ah. och vår dansmusikpodden playlist precis uh, Patreon om man vill supporta mm. mail Mail har vi. Mail har vi. Vi har eftersnacksgrupp, sök på Facebook.
1: Just. det. Uh, ja. det, det var väl det va. Det var väl typ det. Uh. All
0: right. Tack Samir. Ja, tack själva. Samma uh. grymma ni är som gör det här. Alltså, tack, tack, tack. Det finns inte någon sån här uh, poddar för vad som helst ytor där man kan snacka och lyfta vår scen. Nej. Uh, ni gör ett jobb, ni gör ett jättejobb. Mm. Uh, tack, gör alla som, med. tack Tack så alla så som
2: lyssnar, inte minst. Verkligen. Uh, det så. Det kanske vi inte säger tillräckligt ofta. Tack Nej, jaj, men vi, jag tänker det hela dagarna, dygnet mm. runt.
0: <laughs> <laughs> man ska gulla med sina lyssnare.
2: Ja, okej. Okay, visst överdift är oss, kanske. Men gullar äh, vi för
1: lite med våra lyssnare. Jag skickar en stor
0: kram igenom. Vi kanske eh, gullar,
2: exakt, vi kanske gullar för mycket med våra. Alltså vi gullar ju mest med våra Patreons. Mm. För de är ändå. Ja, men de... de ger oss cash. Uh. Ja. Det var vad det jag skulle säga, men ändå, precis. jag fattar att alla är möjligheten att supporta på det sättet. Nej, men jag tycker uh. inte
0: vi gullar så mycket ex... De får
1: lite extra avsnitt.
0: Nu ja. mm. ska ja. de man ju ha. Herregud. Ja,
2: exakt. Ja, det tycker jag. Nej, men det är också för att ja, exakt. ja vi gullar med Alla vi uppskattar alla som lyssnar. Verkligen så är det. Genint. Tack. Hej då Hej Hej då. hejdå. <laughs>
1: hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se-xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng. Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint fint hemma, både inne och ute och finna till fantastiska priser måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21 välkommen till Mio ska några små tassar flytta in hos dig hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se Trygg Hansa, trygghet för livet